0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是正大国际事务学院副院长兼正大外交系教授卢叶中。卢教授。卢教授早，
0: 主持人早，各位朋友大家早。
1: 以哈战争，我们其实还是要关心一下。嗯、那么停火之后又开战、嗯，那当然这里面以色列怪加怪哈马斯，然后呢，加沙走廊呢、嗯、怪以色列。嗯、但无论如何，现在加沙走廊的情境就是没有一处安全的土地，一处都没有，嗯、这是联合国认证的，就是说再也找不到一处这个可以这个安全存在的一个地方。然后呢，这里面的人拿不到任何的水物资。然后所有的救援物资也进不去，可是联合国这边安理会希望通过一项决议，十三比零，呃，是呃十三比一，十三比一，一票弃权，英国弃权可是那一票反对的美国否决了之后，安理会的这一个可有拘束力的决议案就是过不了关。是我们怎么看以哈战争？是。
0: 以哈战争哦发展到现在，确实是这个人类历史上面哦，呃，让人感觉到相当难过的一件一个事件哦。我们看到从十月七号开始，那到目前，我想先跟大家报告一下这个伤亡的数字哦。那以色列的部分呢，它是提到大约有一千四百人。那不过这个数字。呃，这几天都还有在做一些调整，往下修。那另外，他提到在事件一开始发生，他在被绑架的人质里面大概有超过200人哦。那在巴勒斯坦的部分，战事进行到现在哦，已经有超过一万七千人啊、呃、的这个死亡哦。然后十一月下旬的时候，在卡达的斡旋之下，然后双方这个短暂的这个休兵，然后来进行了这个换俘还有人质方面的一些交换。但是呢，在十二月一号开始哦，这个所谓的这个暂时的停火结束，就继续的开战。那现在大家在媒体上面看到，包括主要的城镇尤甘尼斯等等，那现在都是呃陷入一个非常这个呃惨烈的一个状况。尤甘
1: 尼斯其实已经在南加萨了，对不对？对
0: 对对，所以我们可以看到，就是说整个的战事的一个推展哦，对以色列来说，它当然是在呃军事力量上面是有优势的，但是也因此，国际社会就要求是不是可以再一次的考量所谓的人道停火哦这样子的一个要求。从联合国的角度来看呢，我们注意到，其实，在十二月六号的时候，联合国的秘书长他非常特别的是，他援引了这个联合国宪章第九十九条，好、哦，它里面的相关的规定。他这个规定说的是什么呢？这个规定好，它、哦、其实是在联合国宪章里面有关于秘书处。有关于秘书处的权责，秘书长可以做些什么？呃，的规范，这九十九条的规范里面，他特别提到，他说秘书长得将其所认为可能威胁国际和平及安全的任何事件提请安理会注意。好，那这样子的一个条款的运用哦，其实是古特雷斯上任联合国秘书长之后，呃，他第一次援引这个条文。那上一次联合国的秘书长哈援引这个条文来提请安理会注意，是在一九七一年。当时的巴基斯坦还有孟加拉的冲突当中哦，哦，所以其实在那么久远了，一九七
1: 一年到现在，到现在五十多年是
0: 是是。那所以我们可以看到，就是说这个事件啊，确实引起国际社会的一个高度的一个关注、嗯，然后也觉得说这个事情不能再持续下去。古特雷斯在他的这个治安理会的这个信中哦，他特别提到，他说持续这么久的战斗，其实呢发生了非常多让人类痛苦。财产破坏，还有集体创伤这样子的一些非常不良的一些影响，所以他呼吁要进行这个呃及时进行这个人道上面的这个停火协议。那尤其是平民在这过程当中没有办法得到有效的保护，那没有地方是安全的，那没有避难所或是生存必需品的情况之下，古特雷斯预计公共秩序将会很快的完全崩溃。好，所以他提出这样的一个呼吁哦。那送到联合国的这个安理会。轮值主席国十二月份哦，呃，我觉得这个地方倒是蛮可以注意的。十二月份轮值主席国是厄瓜多、哦，那他是一个新任的这个常驻联合国的代表哦，来担任这个主席、嗯。那先前这个战争、战事一发生、冲突一发生的时候是十月七号嘛？嗯，那当时可能各位朋友都还有一些印象，就是当时其实国际社会很快就出现了所谓的巴西解决方案跟这个俄罗斯解决方案。那当然，俄罗斯解决方案很快就。这个大家就不予讨论哦。那为什么会有巴西解决方案？是因为十月份的轮值的主席国是巴西。好，那再来呢？呃，这个十一月的轮值主席国是中国，那十二月是厄瓜多。好，那接下来后续呢会怎么发展？实际上，他十二月六号提出来之后、哦，那安理会马上就安排十二月八号进行投票。那投票的结果，正如主持人刚才提到的，就是呢，美国动用了否决权，英国弃权，其余的十三个国家，这里面也包括了日本哦。他们是投了，
1: 包括了法国，法
0: 国對,对，那他们都投了这个同意票，就是支持这个要进行这个人道对的立即停火、喔嗯。那但是呢，我们也可以看到，在讨论的过程当中，以色列当然他的主张就是说，他认为这样子一个主张是偏离现实。那为什么偏离现实呢？他认为。没有做到两件事，第一件事谴责哈马斯，第二个呢是没有承认这个以色列的自卫权。好、哦，那英国跟美国当然都提到的，就是因为没有谴责哈马斯等等哦。那其他国家就对这样子的一个发展，当然是觉得非常的失望与挫折哦。那这里面包括了像这个中国，他觉得说，哎，这个西方国家，尤其是美国，是不是双重标准啦？那当然，俄罗斯也认为美国就是袒护他自己的盟友等等。所以我们可以看得到，就在安理会的讨论里面哦，也使得这个后续投票的过程当中，这样子一个可以有拘束力的决议案，很快就没有办法通过。那没有办法通过的情况之下呢，也有人回去这个请教古特雷斯、哦，就说，其实你明明知道有一座大山在前面啊，这个美国一定会动用否决权。那为什么你还要提出呢？那有一些学者专家就呃进行一些讨论跟分析哦，他们认为其实这个也是哦，我们在国际关系当中有时候会使用的，就是这个所谓的 shaming politics 哦，这样子的一个一个途径哦，就是说我让这个事件变得非常的这个高调，然后这个透过这个高调形成更多的国际压力，然后来促使这个以色列。哦，能够做出部分的让步，但是卢老师，据
1: 到目前的发展哦，其实国际压力你要说不大嘛，已经是非常非常的大了。是是，那嗯，不要讲嗯，前两天普京跟纳塔尔湖通了电话，就连《经济学人》，我觉得《经济学人》算是已经很挺以色列的。是，然后他都说纳塔尔湖应该要下台，否则的话和平是不可能到来的。是，但。以色列，我看不出来他目前有压力，对他会有任何一丁点,点效果的地方
0: 是。是现在看起来，就是整个战争，然后包括纳坦雅胡在内政上面的一些考量哦，使得以色列的立场哦非常非常的这个强硬。那目前也我们也看到，就是其实美国方面呢，我们可以注意到它的立场其实跟纳坦雅胡是有差异的。就是我们外界看到美国好像非常的力挺以色列，但是如果我们仔细的看哦，为什么？因为美国其实最近的回应都特别提到两国方案。那这个两国方案，意思就是说，巴勒斯坦跟以色列应该各自建立自己的国家、嗯。那这个呃所谓的两国方案哦，它其实有它的历史背景，它其实最早是在一九九三年奥斯陆协议、嗯，那当时就是希望说，哎、欸，两边可以和平相处，然后最终以。各自建立自己的国家，呃，作为一个这个呃指导的原则。两千年的时候，当时民主党的政府克林顿，他也促成了就是以色列总理跟当时的阿拉法特有进行这个和平会谈。那基本上也是延续这个路线
1: 。不过我觉得，我觉得美国，我不客气地说，我认为美国现在是半黑白脸这样子。他在公开发言当中呢，都要求以色列要截制，要求以色列不要避免屠杀平民。然后，而且布林肯呢讲的虽然婉转，然后说啊，他们没有做好这件事情，他们原本想这么做，但他们没有做好这件事情。但是无论如何，以色列屠杀的状况是已经摆在眼前。是美国继续提供炮弹，嗯，他没有停止提供炮弹的一天。我认为他表面上的谴责或者表面上的呼吁都是假的。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是正大国际事务学院副院长兼正大外交系教授卢业忠卢教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。一周国际焦点，当然以哈战争还是焦点中的焦点，不只是眼前的。嗯， 残酷的屠杀的一个状 况， 我现在就直接只能称它为屠杀 了， 我已经想不出来其他的形容词。那 么， 除了眼前发生的这些屠杀的状况之外 呢？ 我觉得它对于后续整个世 界， 它都会产生非常强大的联漪效 应， 比我们想象中还要强大。所以卡塔国王出来讲说 说， 这阿拉伯阿拉伯会有好几个世代。都不再会相信以色列，或者不再会相信美国，所以，呃、以色列所想要去促成的亚伯拉罕协议不会了，不会有任何一个阿拉伯国家跟进了。嗯、那美国的中东政策也会付诸流水。不会再有这样子后续的发展了，所以它的影响是大的
0: 。对它的影响其实非常大哦。正如主持人刚才提到，那拜登政府其实在过去这段时间当中也试图做出一些外交上的努力哈、哦，但是当然就如主持人刚才提到的，在这个武器的供应上，他还是提供以色列。那拜登政府现在，我个人的观察是觉得他在处理这个议题上面，可能呃面临几个挑战。那第一个挑战，当然最明显就是来自于国国内的共和党。因为在我们看到，其实，在在这个冲突发生之后，其实众议院的部分，因为他是共和党多数嘛，哈，那共和党因为前面这个议长选举的关系，所以他在美国的国内政治运作上面，让民众出现了一些不信任感、不确定感，所以他试图藉由这样子的一个方式来扳回。这个搬回一城，所以我们看到就是众议院呢，它特别通过了支援以色列的这个预算、嗯。那结果呢，是拜登政府出来表示哦，说不是哦，这个支援以色列的预算应该是在一个 package 里面、嗯。那这 package 里面包括援助乌克兰啦，然后包括美国的其他的一些议题。所以众议院虽然通过了，可是参议院前几天就已经把这个呃东西基本上就是不同意哦、嗯，那另外一方面就是拜登政府要用以
1: 色列来逼迫。众议院是不是
0: ？呃，对，就是众议院，他用以色列这个议题来逼迫拜登，然后要他这个表态。哦、那拜登现在这个参议院，因为是民主党掌握，所以参议
1: 院的部分已经把这个提案哦，就是把他这个先，然后他要用以色列去。捆绑乌克兰，然后来逼众议院来通过的是捆绑方案对对对对
0: 对。对，它是一个 package 的方案来来处理哦。那另外一方面就是这个拜登政府呢，实际上哦，在我们刚才提到十二月六号，古特雷斯向安理会的主席递交了这个信件哦。那其实同一天，这个布林肯也跟王毅通了电话，好、哦，也跟中国的外长王毅通电话、嗯。那在通电话的过程当中呢，当然布林肯呢，他是表示要恢复区域稳定啦，这个是优先考量啦，等等。那但是呢，王毅这边中方的要求是说要立即停火，然后进行这个人道上面的一些这个援助等等。那但是双方有一个共同点，就是讲到两国方案。那所以后续哦，有没有可能在外交的途径上面呢、哦？因为我们也注意到，其实呃在过去的几个月当中，其实呃中国大陆方面对于中东还有非洲地区，它其实在外交的运作上面它着力甚深。那有没有可能后续美中之间在这个议题上面取得某种程度的共识？然后能够让这个呃停火能够早日的实 现， 那我觉得这个是我们可以观察
1: 的一个地方。好， 接下来 呢， 我们就要来看的是中欧峰会了 啊， 这个是在十二月七号举 行， 它是嗯在。疫情之前呢，其实是每年一度的一个峰会。那么在疫情期间呢，就停了几年。然后呢，在今年呢，原本应该是四五月就要举行的，一路的往后延，延到了十二月才举行。这里面也凸显出来，中国大陆跟欧盟之间，其实在过去这几年是矛盾不断的增加，旗舰不断的增加，其实共同点似乎越来越少了。是。
0: 确实，我们可以看到，包括这个欧盟本身哦，在相关的战略文件里面都多次的提到，就是他们认为中国对于欧盟构成了所谓系统性挑战。那其实，在这个政策圈也好，或是在这个呃学术界也好，其实大家对于系统性挑战到底是怎么定义的，其实大家到目前为止还没有一个非常一致的一个看法哦。但是整体来讲，它凸显出来就是欧盟是把中国当成一个竞争的对手，和一个战略上的一个对手。那这一次的这个中欧峰会哦，它其实是第二十四次的这个进行哦，那也是二零一九年以来第一次用实体的方式来进行。那这里面呢，包括欧盟理事会的主席米歇尔，还有欧盟执委会的主席这个冯德莱恩，都到了北京来，然后跟习近平还有相关的这个高层官员来进行会晤哦。那但是比较特别的是哦，就是。依据媒体的报道、公开的讯息，大概都认为这一次的谈论呢，他们是用这个所谓真诚深入来进行交流，但是实际上双方达成共识的地方，可能是相对是有限的。
1: 所谓(笑)的真诚深 入， 通常都意味着我们吵了很多架。是是是 是，
0: 对这个外交用语确实是这个如此哦。那这里面最主要有几个议题哦。第一个当然是乌俄战争。那欧盟方面还是持续的希望北京能够扮演一定的角 色， 然后来对俄罗斯施压。可 是， 在十二月七号的中欧峰会之前 哦， 实际上十二月四号这个习近平呢才。第二次接见了这个白俄罗斯的总统卢卡申科，那这个卢卡申科也被认为是俄罗斯最坚定的盟友，好、嗯哦，所以我们可以看得出来，在乌俄战争这个议题上面，实际上双方能够有共识的机会非常非常小。嗯、那另外第二个议题呢，当然就环绕在经贸的议题上。嗯、那因为经贸的议题，它牵涉的面向非常的广泛哦。那欧盟这一次特别提出来的，就是有关于这个电动车的补贴措施。好，那这里面当然，其实因为欧盟跟中国在这个议题上，它彼此是一个高度竞争关系、嗯。那为什么是高度竞争呢？因为欧盟本身也要开放市场，然后进行研发。可是，在这个议题上，看起来在过去几年当中，中国取得了相当程度的一个进展，所以欧盟就转过头来说，那这里面一定是你有补贴啊、哦，你的产业好、哦，所以造成一个不公平竞争。那另外，当然第三个议题，当然就是在这个民主价值上面了。好，那我们也看到，就是包括米歇尔，他也特别提到台海的稳定是他们的主要关切哦。那我们看到，就是说，在这个双方的这个互动的过程当中，那对中国来讲，它有没有什么议题是欧盟方面所需呢？确实也有，这里面就是跟稀土有关，包括石墨、石墨的这个出口哦。那欧盟当然希望，就是说双方的这个互动哦，就是。给中国一点压力，但是这个压力呢，不希望到中国跟欧盟翻脸的一个地步，对，所以这个大概是跟欧盟之间的一个互动关系。但是值得注意的是，现在看起来也有一些这个呃人士认为哦，其实欧盟在处理这个相关的议题上面，我们看到欧盟本身对中国是非常强硬的，可是欧洲的个别国家看起来又有一些不同的考虑，这
1: 个就很有趣。是，就欧盟啊，包括冯德莱恩呢、啊，他态度是强硬的，是，可是。看起来中国大陆是有一点点想要把它打散，变成个别突破的味道在对。对
0: 对，没有错，就是说中国本身针对欧盟的话哦，毕竟他觉得说，哎，这个看起来这个恐怕是这个，不管是在论述上面啦，国际的我们在外交上面会看有一个叫做 narrative 哦，就是这种发言权啦、嗯、话语权啦、描述事情的方式等等，那中方可能会比较居于下风。可是跟个别国家的关系，哎，看起来。他们彼此双方的关系又是非常非常务实的，比如说跟德国，嗯、那他的总理李强跟肖兹的会面里面就特别提到了，就是所谓的。这个呃去风险化并不等于去中国化，好、哦、类似这样子的一些论述。那法国的这个总统马克宏呢，呃先前也访问过中国。那这里面呢，似乎依照法国媒体的一些报道，也敲定习近平应该二零二四会去访问法国、嗯。那所以这里面可以看得出来，就是这些国家看起来都这个对中国呢试图是似乎哈、哦、试图建立某种。这个程度的信任关系，然后来推进经贸关系。那至于在价值观、在安全议题上面，这种需要吵架的，好像就让给欧盟去做
1: 。这也使得中欧之间要建立任何一个，就是以欧洲整体的投资协议也好啦，贸易协议也好，嗯、现在看起来都不可行，而必须采取的是个别的行动。
0: 是是,是，所以这个
1: 个别的行动的变化，恐怕才是明年整个。中欧之间观察他们关系的一个个别主轴
0: 是没有错。那这里面呢，呃，后续还可以观察的哦。如果以议题来讲，我觉得 AI 会是一个非常值得观察的重点。那以个别国家来讲，好像中国这次面对意大利退出“一带一路”这件事情、嗯，其实中方的反应也相对务实哦。他并没有说哦，因为你退出了，所以这个过去的好处都把它删除掉。好， 那这里面看起来就是中国跟个别的欧盟国 家， 它是有这个比较高的合作空间存在。那这个个别国家跟欧盟之间的关 系， 我觉得也值得我们进一步来关注。嗯，
1: 好， 所以 呢， 要打整体战这件事情大概是不可行了。那 么， 因为欧盟内部 呢， 对任何事情看起来都有不同声 音， 不是只有跟中国大陆之间呢。是 好， 接下来我们再来看到的是阿根廷的新当选的总统米雷伊呢。昨天正式的就职，他的考验才刚刚开始。
0: 是这个米雷伊哦，这个在竞选过程当中，我相信也是国际媒体关注的焦点哦，因为他的发言啦，然后包括他的行为举止啦，包括他这个非常爱狗。然后曾经在竞选过程当中，呃，比如说拿出这个电锯啦，等等好，好这样子的一些，他是
1: 说他炸毁央行，所以他用电锯这样子要去，对对对对对对
0: ,对，所以他的这个呃行为举止上面哦，当时非常非常的吸睛。那在十一月十九号的时候，经过第二轮的这个投票，那米雷伊呢，这个获得了超过百分之五十六，好，大约是百分之五十六的这样一个得票率哦，他当选了这个阿根廷的总统，然后在十二月十号的时候就职哦。那我们可以分几个部分来看哦，一个就是米雷伊他自己的背景跟他过去的主张，那另外一个就是他现在这个正式成为总统，那未来的政策走向大概会是如何？我想先谈他的背景哦，他本身呢是学,學者出身哦，他是经济学家、总体经济学家。那他的这个政治政治的思维上面哦，就是呃，国内的媒体一般比较多把它翻成自由主义者、哦，好的，右派。对，但是我这边要特别跟这个各位朋友们这个报告，其实在英文里面，他的这个自由主义其实是 libertarian， 不是 liberal。哦、那 libertarian 跟 liberal 呢，我们在谈这个呃政治的思潮的分类上面哦。就是大家会觉得说 ，liberal 应该是左倾啊，那他怎么又会是右派保守呢？因为其实 libertarian 跟 liberal 最大的差异在于对于政府的角色。如果是左倾的 liberal， 他们希望政府越大越好，因为你要照顾到社会里面的每一个人。但是 libertarian 他比较强调的是管好自己。自对自由市场，然后政府越小越好，好、嗯哦，所以这是一个比较大的一个差异
1: 哦。所以我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是正大外正大国际事务学院副院长兼正大外交系教授卢业中。卢教授。好，卢教授，我们刚刚提到了就是。阿根廷啊，因为米雷伊呢，他有很多很强烈的，大家觉得嗯不可思议的主张。譬如说呢，他要炸毁央行啊，然后他要废弃阿根廷的 Piso， 然后他使用的全部都使用美元啊，用美元作为他们唯一的或、嗯、或者主要使用的货币啊。那么这一种刚,刚提到了，就是 liberal 就自由主义，跟 libertarian 就是强调自由市场，我们可以讲说自由市场派好了。嗯这两个就真的是完全不一样，因为自由市场派就是雷根所说的，所有的政府其实都是邪恶的存在。对对，那政府越小越好，好不得已才要存在一点点的政府，不可以有太大政府。但自由主义者，因为他是要要求追求平等，然后追求照顾大多数的人，嗯、所以他就必须要用大政府。好，所以他是完全不一样的
0: 是，确实我们也看到，就是米雷伊他在这个过去的这些主张里面呢，我们可以觉。可以发现，就是说，其实相较之下是非常非常极端哦，尤其是在过去这几年当中，其实南美有很多的国家都采取了向左转的政策哦，包括。这个邻国巴西，好，那这个非常重要的就是我们看到鲁拉他在这个就任之后，其实他本来在竞选过程当中，他的对手就是右派。那鲁拉胜选，那现在在巴西执政哦。那阿根廷本身呢，这个除了这个过去面临的这个周围的国家，跟他在这个意识形态上面哦很
1: 不同调、呃，对，很
0: 不同调。那另外一方面就是阿根廷本身的经济状况其实也并不理想哦，它的年通膨率哦，依照一些估算认为已经到了百分之一百四十三哦，甚至还有可能后续可能会。会更高。那在转化到这个竞选的主张跟这个执政的政策上面哦，其实米雷米雷也试图做出一些调整。那这里面包括了刚才我们呃提到的，就是这个阿根廷不要货币，就全部采取美元哦。那这个政策现在是暂缓。那对于央行的角色，它也会进行这个重新的评估。那更重要的是，因为他在执政的过程当中，因为他所属的政党或他的主张，基本上还是属于比较少数、比较极端，所以他试图向所谓保守的主流派、主流保守派来进行这个靠拢。所以后续的政策、哦，我们可以预期就是说，可能会跟呃之前的很不一样，但是是不是那么的极端到这个完全往右边去？那我觉得这个是值得观察的部分。那另外一个值得注意的是，他十二月十号的这个就职典礼上面呢、哦，他基本上呃所邀请的国外的这些领领导人哦，大部分都是比较右翼的、比较民粹式的这个领导人。包括巴西的前总统、嗯，然后另外呢，泽伦斯基也去参与。那泽伦斯基也借由去阿根廷这次的机会哦，他就跟巴拉圭还有乌拉圭的领导人来进行这个会晤哦，希望他们能够支持乌克兰哦。那不过这也凸显出来，就是呃泽伦斯基目前面临的外交上面可能比较辛苦的地方、嗯的。对，那尤其在拉丁美洲，过去也长期的成为俄罗斯争取的一个焦点，嗯、所以后续呃会如何变化？那阿根廷在这个呃南美洲。当中的一个角色，那是不是还能够如过去大家所期望的，仍然是 A、B、C 三三国、哦、作为一个这个领导的国家？那我觉得我们可以持续的来关注。嗯
1: ，尤其是阿根廷跟巴西之间的关系，是我觉得会空前紧张。嗯，他们是邻国，然后同时也是南美洲主要的两个大的经济体。是。啊是就嗯，你离开了之后说 A、B、C 三国，但事实上智利它的那个体量就差距了，欸、是对，是就蛮多的哈。好，接着我们再来看到的是，现在全世界恐怕都必须要等待，如果有一天川普重返。白宫现
0: 在看起来几率是越来越高了，是没有错。我们看到了以最近的这个美国内部的这个民调所显示，那这里面包括像《华尔街日报》，《华尔街日报》它的最近的民调显示呢，如果只有拜登跟川普两位总统候选人在投票的过程的话呢，那拜登呢大概得票率是百分之四十三。那川普呢是百分之四十七哦，那两者的差距是四个百分点、嗯。那另外如果再加上、嗯、有没华尔街日
1: 报的机构效应
0: ？呃，我我相信会有。那另外一个我们也拿来做参照的，就是有一个叫做 Five Thirty Eight 五三八哦这个这个网站。那这个网站本身呢，它通常哦是用这个定期的用十份左右的民调去做一些平均，然后它的这个平均数里面哈、哦哦、也看得出来，就川普他是居于一个领先的地位哦。所以这里面确实让大家不由得去重新的思考，这个川普有没有可能卷土重来？那当然，之所以大家会关注川普有没有卷土重来的可能性，甚至他胜选的可能性。最主要还是因为拜登目前执政面临了几个挑战。那当然，首先的挑战就是他的年龄的问题哦，因为他这个今年已经八十一岁哦。那如果要再次的在明年进行这个呃这个 run for 这个连任，一
1: 整年的选举活动其实是很吃力，的。对，非
0: 常吃力。而且这里面还包括了你要去做募款，然后你要去各州初选。那而且民主党的初选还比共和党早一个月，二月份就会开始哦。所以我们可以看到这个过程里面呢，可能这个大家担心。他健康上面体力是不是能够负荷？
1: 不过民主党内现在有挑战者吗？如果没有挑战者的话，还需要办那个初选吗
0: ？哎，他还是会办初选。那目前呢，还是有几个人表示哦，他可能有一些兴趣。那主要是州长层级，嗯、那比较。这个年轻的，比如说先前去这个北京访问过的加州州长纽森，对，那他也一度表示说他想要这个参与这个初选哦。那所以后续其实这个拜登这边他是呃希望能够顺利的连任，但是他面临的年龄上面、党内的挑战等等。那另外一方面当然也是经济的议题啦。好、哦，所以我们看到美国目前。整个经济的情况、社会的氛围，整体来讲，好像对于拜登执政，大家本来寄予厚望，但现在看起来好像这个影响不大哦。那另外一方面就是这个川普本人在共和党的优势，哇，这个我觉得真的是非常值得大家关注哦。呃，依照相关的这个民调，包括五三八的统计哦，他现在在共和党支持者里面所得到的支持率都在百分之五十以上。
1: 在他的追赶者当中，当然距离都很远啊。嗯、是。现在有一个可能看起来会是会要不要值得注意，就是他们前驻联合国大使海利。对，因为海利呢，最近得到了他们最有名的科克兄弟的金援，嗯、说他要支持海利。是。是是因为科科兄弟是大概全美国最有名的，就是在投资政治人物上面最慷慨的，嗯，他绝不手软的，而且美国的政治上面是没有政治现金上限的，是是
0: 是是。那海
1: 利有机会吗？你的看法
0: ？海利最近哦，其实在媒体上面也有非常多有关于他的这个呃专访或者是报道。确实，他的声势在起来。那在过去几个月当中哦，这个川普是第一名，然后第二名就是这个佛罗里达的州长德桑蒂斯，然后再来就是海利。那过去海利跟德桑蒂斯大概会有五到六个百分点的差距，嗯、但是现在海利已经在追赶了。对，现在基本上已经拉平哦。那我们看到在这个访问的过程当中，其实你会发现在海利的一些政策表述上，其实它是这个相对之下它是中间路线哦。比较务实的路线，哈，我应该这样说哈。那这里面包括了另外一位这个这个富豪制药厂出名的呃 ，Rasmuani， 他的主张包括这个 AK 四十七啦、嗯，等等这些比较极端的主张，哈，呃，这个。海莉呢就说：“你这个根本是外交政策上面的新手，你根本就不懂。”然后那甚至 r a s m a w a n i 之前提到说，他如果当选美国总统，第一件事就是要访问俄罗斯，然后来终结乌俄战争。海莉就说：“你这个根本就是完全不切实际。”那相较之下 ，DeSantis 他其实是希望能够吸收川普的支持者，但实际上到目前为止显然是不够成功。嗯
1: 、好，所以。嗯的 h 提 s 现在大家已经没有太多人看好他可以挑战川普了。那海莉还在往前直追当中、嗯，不过距离其实还蛮遥远的，因为他现在还是第三名。是，那么嗯，这个 Ramsawami 他，我觉得他的机会几乎是零了是是是
0: ,是，现在就来
1: 观察一下。可是最终是川普的机会非常非常的大，是川败二战。<笑>对川败二
0: 战，所以拜登哦他自己也讲，他说如果川普不竞选的话，他说他 not sure， 他用这个词哦，他说他是不是会 run for re-election 好、哦，所以我觉得后续的发展仍然非常值得我们来关注。
1: 他为自己的参选找借口吧，因为川普会是共和党候选人，<笑>所以他就要选到底。是是是，没有，妙刚，<笑>谢谢陆叶宗鲁教授，谢谢。